0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo porque nós estamos nas principais plataformas de áudio em podcast e em vídeo também. Quem está comigo aqui hoje é o André Gurgel, que ele é o Country Manager da Rio do Brasil. Tudo bem, André? Como é que você tá aqui?
0: Tudo bem, Guido. Ótimo. Obrigado pelo convite. Um
1: prazer estar tá aqui com vocês. Eu te agradeço por tua agenda também. O André, é o seguinte, nós vamos bater um papo aqui bastante bacana. Primeiro eu quero conversar com você sobre a Rio Stone, quer dizer, Uh, posiciona ela no mercado para mim, por quê? Para quem está vendo ou ouvindo a gente, saber sobre o que, que a gente vai falar. A Hillstone faz o que especificamente?
0: Perfeito. É, Hillstone Security. Eu diria que assim a Hillstone lá é uma empresa que nasceu, cresceu, se desenvolveu e difundiu a tecnologia de cibersegurança, ou de tecnologias para cibersegurança, para o mercado. Esse é o nosso DNA, fundado em 2006, e chegou no Brasil aqui em 2017, permeando é, a nossa construção com mais ênfase a partir de 2020. Tá. Então é uma empresa contida nos cinco continentes, que atende é, soluções de mercado para todos os segmentos que você imaginar. E aí o nosso grande é, a, a concepção é ter tecnologias de cibersegurança que abranjam diversos necessidade e silos em camadas por um ambiente de tecnologia.
1: Tá, tecnologia corporativa sempre, né?
0: Corporativa sempre.
1: Tá. Ah, ela é uma empresa o quê? Ela é americana, ela é chinesa, é europeia, de onde ela vem?
0: Bacana. Ela é uma empresa asiática, nasceu na China, ela construiu a história dela desde 2006, nascendo na China, passando por Europa, Estados Unidos... E hoje a gente tem um headquarter também na Vale do Silício, ah. é, onde a gente tem uma, um time de desenvolvimento é, bastante agudo. Uma das características da nossa empresa é que 30% do, do plantel de funcionários são pessoas de desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento. Então a gente tem cerca de 600 profissionais hoje dedicados a esse tipo de coisa, divididos entre China e Vale do Silício. Né? Então o nosso headquarter do Brasil reporta hoje por uma divisão nos Estados Unidos.
1: Tá, aqui no Brasil hoje como é que vocês estão constituídos? Quer dizer, você tem distribuidor aqui, você tem um canal Bacana. de venda, como é que tá isso? Porque Lógico. é uma empresa nova, né?
0: Sim, você é, na, na constituição dela do Brasil sim, nova, mas hoje a gente já opera com três grandes distribuidores locais, que ah. foca o distribuidor de tecnologia, obviamente, reconhecido nos mercados. Hoje a gente conta com 10 profissionais que também estão espalhados no, pelo Brasil, né? É, equipes de consultores de tecnologia, equipes de pré-vendas técnicos, engenheiros de implementação, time que suporta a divisão de canais. Ah. Então hoje são um total de 10 funcionários locais, é, cerca de 60 parceiros já... É, cadastrados conosco, virando negócio, né? trazendo oportunidades de negócio e, de, e levando principalmente o que a nossa tecnologia é capaz de fazer para esses clientes que estão precisando.
1: Suporte, primeiro suporte aqui no Brasil?
0: Primeiro nível de suporte em português, a gente tem um, um técnico que fica aqui local e eventualmente faz ponte para o time global. É qualquer coisa escala? Qualquer coisa escala, importante, a, inclusive tem uma, uma, uma menção importante sobre esse aspecto, porque o, o Gartner, ele tem um selo que ele chama de Peer Insight, que é a sim, voz do cliente. Sim. É, quando, é, apesar de ele não ser um selo, uma credencial atrelado a pós-venda, hum. é, se você ler os depoimentos dos clientes, eles normalmente relatam a experiência diante de uma dificuldade. Ah. E a Hillstone por três anos consecutivos, atingiu a pontuação máxima ne, na, nesse Peer Insight da credencial do Gartner, Justamente por, por, porque o ecossistema que, que tem o nosso produto, as nossas tecnologias, eles atribuem um nível de suporte muito bem, a, um tempo de resposta muito bom, um nível de, de inteligência muito boa, e a gente está há três anos consecutivos, acho que somos somente nós e mais uma empresa que tem por três anos consecutivos essa credencial do Gartner.
1: Então, aí você me deu um gancho que é o seguinte, está uma crise de mão de obra tremenda, em tecnologia, especialmente em segurança da informação, né? Como é que foi conseguir essas 10 pessoas aí?
0: É bacana. Assim, algumas a gente trouxe do mercado, a gente tem uma, uma, uma visão muito forte também de que é, a oportunidade é, tem aberto... A oportunidade para as pessoas de rede sim é, a gente tem mostrado que o futuro, da, do ponto de vista do mercado e tecnologia, a cibersegurança vai permear as grandes demandas do mercado. Sem né? Então, existem grandes crescimentos em IoT, grandes crescimentos em transformação digital, e uma coisa que vai permear toda essa evolução 5G, sim. É, uma coisa que vai permear todas essa, essas demandas é a necessidade de cibersegurança. É. Então, quando a gente é, tenta recrutar se a gente não encontra o um profissional que já nasceu dentro do cibersegurança, a gente cria um viés de formação muito forte, mostrando para ele que aqui tem uma carreira de crescimento, uma oportunidade bacana para ele se desenvolver e conquistar os objetivos deles.
1: Vocês têm certificação?
0: Temos quatro níveis de certificações. A primeira de vendas e três níveis técnicos. Tá,
1: tem de ficar. Isso obviamente fica lá fora, né?
0: Fica os dois primeiros, ou certificação de vendas e o primeiro nível técnico. Uhum. A gente já ministra os treinamentos em português uhum. a partir do segundo e o último só na, no escritório ou da China ou dos Estados Unidos,
1: mas sempre em inglês.
0: Né? Sempre em inglês, você saber eu, falar chinês? Não precisa Não. <risos> Ainda bem.
1: Escuta, é. me diz uma coisa e ou como, o é espanhol, você, ou como é que se espanhol também? Espanhol, espanhol, espanhol é forte também. É. também tem razão. Ah, Me diz uma coisa, como é que você está vendo segurança aí para frente? Quer dizer, por que eu estou perguntando isso? Porque acabou a pandemia, teoricamente, né? Acabou a pandemia, a gente está entrando num novo ciclo que é diferente do pré-pandemia, mudou tudo, né? Como é que você está vendo segurança uh, pros, pro ano que vem, vai, para 2023? É, eu, eu,
0: eu vejo que as empresas, elas realizaram é, que de repente ter um antivírus no seu endpoint, isso não vai tratar a cybersegurança, é. então amadureceu muito essa visão e a, acho que o grande desafio de todas as empresas que é um convite que a gente costuma fazer é entenda a sua jornada entenda em que momento você está e construa um plano é, é, aonde você se paute dentro de uma metodologia de algum framework para atingir o um nível de excelência, ninguém vai conseguir migrar de um ponto imaturo para um ponto do, do melhor Sim. da experiência de cibersegurança, de uma hora para outra. E a gente tenta contribuir com uma visão de construção de projeto nesses aspectos, porque as seguranças são camadas. Hoje o cliente tem é, uma base no, no, no site dele, ele tem muitas aplicações que ele está movendo para a nuvem, ele tem uma questão comportamental que ele precisa tratar do, do acesso remoto, do funcionário, dos diversos dispositivos que o funcionário usa para trabalhar. Então, todos esses elementos, eles precisam estar tá contidos num plano onde qual tecnologia vai responder a cada desafio de segurança dentro desse silo. Porque traduzindo o comportamento humano para o mundo de TI, seria dizer, o seu mundo de TI que está com as suas aplicações espalhadas em diversos locais é, e, e, e sendo acessada de diversas maneiras, você, você tem o silo de segurança para olhar para cada camada <risos> dessa? Então, construindo um projeto para esse, ele chega numa eficiência de cibersegurança é, positiva e importante.
1: Tá, agora a gente estava conversando antes de começar a gravar, e você falou que existem aí ameaças escondidas para valer nos sistemas todos. O que, que é isso, cara? É, que ameaças é... escondidas são essas?
0: Por incrível que pareça, Guido, a gente tem... Eu, eu costumo olhar para a cibersegurança sobre dois grandes grupos. Ah. O grupo da tratativa de cibersegurança sobre o que é conhecido. Então, você já sabe que aquela assinatura é uma maliciosa. Você cria dispositivos para conter e bloquear. Agora, a grande missão e o grande desafio das corporações é estar preparada para o desconhecido. Porque enquanto a gente está aqui conversando, certamente algum agente malicioso está lá desenvolvendo Sim. e buscando identificar algum... Uma vulnerabilidade para acessar algum sistema. E aí que vem? O que, que hoje, dentro do ecossistema de cibersegurança, de tecnologias para cibersegurança, a gente tem para tratar o desconhecido? A gente tem é, é, a, a concepção de que é preciso analisar comportamento e entender qualquer anomalia dentro desse ambiente. Por quê? A, a gente parte de uma premissa. De see, understand e act. Ou aqui, você precisa, para proteger, você precisa enxergar o que você precisa proteger, enxergar o agente malicioso, você precisa ter ferramentas que te aportem inteligência para tomada de decisão, concluindo novamente com ferramentas de ação de bloqueio, mitigação Sim. do risco. Né? E quando você olha para o enxergar, a, a gente parte de uma percepção, de uma, de uma concepção, de que existe um conceito é, que vem da, da, da... Já difundido em algumas brands de cibersegurança, mas chama Cyber Kill Chain. Cyber Kill Chain. Ele não tem uma tradução muito bacana em português, ah. mas seria como dizer o seguinte, isso vem do exército americano. Sim. Como que a gente entende a, a, a construção do atacante, as etapas que ele percorre para se preparar para um ataque... Porque se a gente tem o um entendimento de que ele faz uma, uma, um rastreamento, ele começa a criar, colocar umas minas, ele espalha e entende a abrangência de da, da onde ele pode chegar com aquilo, até tomar o comando e o controle do, do forte, por exemplo, a gente entende que tipo de visibilidade o seu ambiente precisa estar preparado. Sim. Então aí que vem um pouco da capacidade de, de desenvolver tecnologias para enxergar a construção desse ataque. Se são entre seis e oito estágios... A nossa missão aqui é ter tecnologia para conseguir identificar essa construção e coibir antes que ele chegue no estágio final, que é a tomada do comando e controle do ambiente.
1: Entendi. Ah, quando foi solicitado essa, esse podcast aqui, através da tua assessoria de imprensa, eu dei uma olhada, obviamente, ah, no teu site e tudo mais aqui lá fora, e tem uma solução chamada XDR, uhum. né o que, que ela faz especificamente? Quer dizer, ela, ela, é, ela foi criada por vocês? Isso é do mercado? O que, que é o XDR especificamente?
0: Bacana. O XDR, a tradução seria Extended Detection and, and, and Response. Ah. Essencialmente, o que a gente busca entender e monitorar é que se existem diversos sensores no ambiente de tecnologia onde cada um está com o seu compromisso de bloqueio, por exemplo, um firewall está tentando bloquear lá no perímetro. O ambiente de cloud tem a sua a tecnologia para bloquear e, e, e o controle do que está passando pela cloud. Quem está monitorando o sistema do DNS, que é o nosso www pronto de algum Sim. site malicioso. Então, o que, que o XDR ele se propõe? Ele se propõe é, consolidar a inteligência e o, e a, de cada sensor de cibersegurança explotar por uma central de inteligência e ser capaz de homogeneizar essa inteligência. Então, o que o antivírus aprendeu, ele leva para a central e redistribui essa base de conhecimento ah. para que ele melhore e encurte o tempo de detecção e resposta. Porque, às vezes, você está sofrendo um ataque via uma aplicação hum. e o seu firewall lá não está nem sabendo o que está acontecendo. A partir do momento que você identificou um ataque em um desses silos, porque a construção são feita em camadas, porque tem a, a, as aplicações, estão distribuídas em diversos locais a, a, a oportunidade de ter isso consolidado num cockpit onde você tem a visibilidade de tudo, de todo o seu ambiente todos os dispositivos de que você tem no seu ambiente e o bacana da nossa solução que não é única no mercado, mas talvez seja uma das únicas que trabalhe agnóstico então eu consigo in integrar com que esse cérebro que normatiza a base de conhecimento, ele dialogue é, com outros é, vendors caso. Porque assim, senão seria uma situação onde. Ah, se eu preciso comprar tudo de vocês, pra, pra, de tudo da mesma marca, para ter essa efetividade? Ah, não, sim. eu consigo é, dialogar com diversas é, brands ou diversos é, sensores sim. do mercado e normatizar o conhecimento e ter um tempo de resposta melhor. Então o XDR ele vem para trazer visibilidade e uma eficiência de resposta mais aguda na tratativa de cibersegurança.
1: Tem disso. Lá no comecinho você falou de cloud, né? de nuvem. Hoje, cloud híbrida é o que está mandando no mercado. né?
0: Não tem como a fugir.
1: Agora, o mercado tem, tem consciência de que a segurança na nuvem é de responsabilidade da empresa e não de quem está fornecendo o serviço na nuvem. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu, a, peço, a pessoa não. Os tem alguns profissionais que acham que fui para a nuvem, comprei lá, tô sossegadão, tô tranquilão.
0: Que é, é um equívoco bastante comum. Bastante
1: comum, né? É,
0: na nuvem aí você vai ter três níveis, né, de, de serviços ofertado pela, pela pelo provedor de nuvem, né? O primeiro deles que é o mais comum, onde a pessoa simplesmente leva a aplicação na normativa seria o IaaS, Sim. ela está altamente exposta nesse é, sentido. É. E tem um outro universo da nuvem que é muito preocupante, que é utilizar a nuvem hoje é a solução mais imediata para quem tem muitos é, DevOps desenvolvendo aplicações novas é, ou atualizando as aplicações existentes. E esse ambiente da nuvem é muito propício, é muito convidativo para que os devops operem através da nuvem, Sim. muito legal. Só que a, o ponto é a partir do momento que você está colocando é, esses devops às vezes parados mu pelo mundo é, inteiro é. numa mesma plataforma você cria uma esfera de vulnerabilidade que precisa ser olhada. Existe, por exemplo, até tecnologias de de cyber que a gente é, que existem já para para monitorar a parte da, da integração do que os DevOps estão desenvolvendo em sim, container e sim. docs. Não quero entrar muito no técnico, mas já exige uma, um olhar <risos> detalhado dentro do container de que é onde o desenvolvedor está desenvolvendo o código sim. dele. Né? Então, cada, cada dia que a gente passa a gente descobre uma frente nova que precisa ser monitorada e aí, mais uma vez, o XDR ajuda nisso. Porque uma vez que você abre uma frente nova de, de monitoramento... Você explota isso para o XDR, se você tem claro. um XDR o XDR, para normatizar a sua gestão completa do seu ambiente.
1: Entendi. Qual é, que é o teu modelo de negócio? Quer dizer, como é que, como é, que é cobrado? Você não precisa dar detalhe, né? Óbvio. Uhum. Mas é por usuário, é por, é por ataque, é por o por que que é? É bacana. É, existem dentro desse... Ataque com, bloqueado, quero é, dizer, né?
0: A gente não tem esse, esse modelo do ataque bloqueado, tá. Mas depende do silo, por exemplo. Porque existem ainda soluções que são em appliance. Então, você tem uma, uma, uma aquisição de um produto Ah, appliance também. Exato. Ah. Hardware, você vai adquirir o produto, você vai ter um licenciamento dentro do período claro. de vigência para ter garantias e, e suporte da licença. Claro. Mas existem outras licenças que são já é, proteções que, é, que não envolvem o appliance. Então, você tem uma modelagem que às vezes é ou por... por, por por servidor que você vai instalar, porque você precisa de um servidor virtual, né? Sim. A gente tem uma soluções, por exemplo, de proteção do ambiente de cloud que vai estar tá instalado num servidor virtual que vai fazer esse trabalho. Claro. Então é uma licença que pode ser adquirida, por exemplo, trimestralmente. Tá. Então ele pode renovar a cada três meses. Mas basicamente a, o que eu posso dizer também que é para consolidar essa mensagem é de que a a, a a gente tem uma uma um entendimento de que a parte de licenciamento, ela tem que ser flexível e ela tem que ser de fácil renovação Sim. num custo de, de, de renovação atrativo. Então, eu não quero é, fazer uma venda que na hora do, da renovação o, o cliente se surpreenda com uma, uma nova oferta né, disposicionada. Né? Então, a gente quer ser competitivo para garantir que esse cliente não saia da nossa base. Né? Então, esse é o apelo positivo que a gente tem dentro da nossa oferta de renovação. A gente não assusta ninguém na hora Sim. da renovação. Eu não quero chegar o cliente aqui e meu Deus, eu tinha uma expectativa de renovação muito abaixo disso, ah. né? A gente, normalmente os clientes ficam surpresos
1: tá. positivamente. Entendi. Ah, quero entrar com você agora o seguinte, inteligência artificial. Então, o sistema touro deve ter inteligência artificial, só que o outro lado lá que está atacando tá, também está trabalhando com inteligência artificial, né? Uhum. Fica uma briga de inteligências artificiais aí. Total. Como é que é isso, cara? Como é que se trata isso? É
0: hoje o melhor que o mercado tem para oferecer nesse sentido é justamente esses motores. É, são dois motores de inteligência. A primeira que analisa comportamento e a segunda que analisa que correlaciona esse comportamento com algo conhecido. Seria como dizer o seguinte: é, Eu identifiquei um evento novo, eu ainda não sei que ele é malicioso. Mas por similaridade, usando alguns algoritmos, eu vou dizer que ele tem características parecidas com algum tipo de malware ou, ou Remsor que já ah, é conhecido. Sim. Então ele, por amostragem, ele percebe que o anormal está com cara de, de... E aí ele já convida o agente de mitigação adequado para inspecionar. Mas sem dúvida nenhuma, é uma guerra de quem é mais eficiente entre o atacante que quer achar o ponto vulnerável e concluir a ação é, maliciosa, com a inteligência que, que o sistema todo integrado, e aí volto mais um ponto no, na, na questão do XDR, porque se o sistema está integrado, eu estou sempre garantindo a normatização da melhor inteligência que se tem disponível. Caso contrário, você pode ter uma alta inteligência numa camada de proteção e talvez numa outra você não ter essa mesma eficiência e o ataque vem por uma outra. Não porque você não tinha dentro do silo completo a inteligência, é porque a inteligência estava unificada somente em uma das camadas e não de uma maneira mais abrangente. E mais uma vez o XDR participa dessa garantia de que todo mundo esteja mais atualizado possível.
1: Entendi. E qual é que são os teus mercados principais aqui no Brasil, já que você está
0: é, aqui, né? Hoje a gente tem uma, uma, uma forte penetração dentro do mercado de Internet Service Providers. Tá. Por quê? Porque o, o ataque no Service Provider, ele tem, uma, ele tem uma, um objetivo mais de tornar inoperante. É, então, assim, o Service Provider, é, a grande preocupação dele, e para que ele garanta a satisfação do cliente dele ele não pode é, ter interrupção de conexão. Sim. Então, E existem ataques como o DDoS, que é um ataque que justamente ele se efetiva na, no, no envio de milhões de, de, requisições. de, de requisições ao mesmo tempo para tornar inoperante. Sim. Então, o e hoje a gente tem, por exemplo, um, uma, a tecnologia dentro do FIRO que vai tratar uh, o anti-DDOS e vai garantir também... A gente trabalha também uma parte que não tem a ver tanto com segurança, mas tem a ver com conectividade, que é lidar com o mundo híbrido de IPv4 com o IPv6.
1: Sim. O é, IPv6 que tá... não pegou muito, né, por falar nisso. Está né? pega... tá lento, tá, né? Está lento, tá né, né, cara? Lento. Perto do que falavam é, lá no começo, né? É. Vai morrer um dia, mas está lento. A gente já <risos> não sabe
0: quando, né? É. Mas porque é, é, vai ser muito difícil ainda brigar todas as aplicações para IPv6. Pois né? é. Não então, é. até chegar é. lá, é. Ainda, ainda tem uma jornada longa. Mas o importante é dizer que esse service provider tem observado isso. Do ponto de vista do mercado, do setor público, a gente encontra setor público com algumas entidades já num grau de maturidade avançada para o básico, o que nos leva a, também a, a criar essa ótica de que ele, a, todo mundo que já atingiu um ponto de maturidade, ele quer sofisticar o grau de segurança dele. Sim. Nesse momento, entram ferramentas como inteligência artificial, chat traduzindo em produto, seria as soluções de NDR, que o Gartner também faz menção em algum momento. Então, é, eles estão buscando a, o que há de melhor nessa gestão. O XDR também entra nesse ponto. Então, mercado do setor público, e do setor privado, a gente vai, desde um cliente que está numa jornada inicial, profissionalizar o ambiente de cibersegurança dele básico e depois caminhar numa direção de garantir uma, a melhor eficiência. Né?
1: A... Ah. Duas tecnologias que eu vou falar agora, elas tão, tão, estão ligadas. Uma, de, uma não é que uma depende da outra, não é isso. Mas uma vai fazer com que a outra se expanda muito rápido. Ou seja, 5G e internet das coisas. O famoso IoT. São problemas a mais para a segurança da informação?
0: Totalmente. É, o a transformação digital eu entendo de uma maneira super resumida que significa dizer que as empresas precisam dialogar com o mercado em diferentes plataformas. Quando eu digo que ela precisa dialogar com o cliente em diferentes plataformas e esses clientes podem ser fornecedores, clientes diretos mesmo, os parceiros, hum. toda a cadeia, é, ela, vai, ela só vai conseguir é, é, dialogar em diferentes, plata, diferentes é, plataformas se ela tiver um ambiente de diferentes fontes de, de recursos. E essas diferentes fontes de recursos é o que gera uma complexidade. Claro. Então, sem dúvida nenhuma, vai explodir. E o IoT, é, cada vez mais, tem um sensor, né? Às vezes eu brinco que é a sensorização do planeta, né? Porque estão desenvolvendo telemetrias para todos os ambientes, é, as máquinas estão falando por si só... Então, e é um é um IP, né? tudo que é, é IP exatamente. é um ponto vulnerável. É uma porta. Né? É uma é porta. É. Então, vai expandir muito. A, acho que o grande desafio nesse aspecto não é tecnológico, porque se já existem tecnologias para conseguir o mapeamento, pois o desafio é. é mão de obra. Pois né? é, exatamente. É gestão, né? Seja a gestão do projeto de dessa, como construir uma jornada de alta eficiência, ou que a gente chama também de alta resiliência para a tratativa de cibersegurança. Então tem que ter o um profissional que vai ter que ter essa visão, que é a agenda do SISO, e ao mesmo tempo um cardápio de profissionais para entregar isso. Pois
1: é, e, aí é que tá o problema.
0: e aí que está o problema. E ah. eu acho que a gente tem um compromisso, acho que todos os fabricantes deveriam assumir um pouco desse compromisso de participar é, com o um investimento, inclusive, dessa cadeia de formação de profissionais. Sim. É, já existe muito material gratuito de curso, é, mas isso vai ser efetivado na hora que a mão de obra também começar a ser consumida. Claro, claro. né Então, a gente tem um projeto é, muito bacana, por exemplo, que a gente está modelando ainda, que seria até até que ponto eu consigo retornar é, dentro do, do, de um investimento com é, recurso para educação e formação da equipe. que imagina que um grande parceiro meu venda o, X, a, o conceito de um XDR, de uma central de monitoramento completo, usando o meu XDR. Sim. O mercado é altamente aderente. Quem é que entrega? Então, se esse pois meu parceiro é. não formar continuamente profissionais para que ele venda um XDR, ou melhor, um uma sistema de operação de contra de segurança e entregue não só o, o software, mas entregue o recurso que vai fazer esse monitoramento, e, e, e o próximo cliente? E o próximo cliente. Então, é, seria quase que buscar uma eficiência de ter proporcionalmente a quantidade de recursos preparadas para a quantidade de addressable marketing que você objetiva atingir. Sem dúvida. E aqui está o grande X da questão, que a gente tem que entrar com uma cadeia, uma agenda de educação muito forte.
1: É isso sem falar, eu não vou tocar nisso, eu só vou introduzir carros conectados, né? Nossa. Que também vai ser... Um, é Dá outro podcast sozinho, só, só para carro conectado, né?
0: É, o, o carro... E assim, o, e o, o impacto de um carro conectados num evento ataque...
1: É impressionante. Assim
0: como medicina, né? Medicina, né? Medicina, então? É, já existe é, aqueles dispositivos de insulina, não sei é. se você já viu isso, né? Sim. Que injeta a insulina é, proporcional, é, a algo, é. só que conectada.
1: Conectada. O que, que ocorre se ali tipo, é um, é um houver um desequilíbrio ali.
0: aí é um desequilíbrio. Do, do, da, da dose que for...
1: Pois, é, 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 dá é, uma hipoglicemia é, e o cara apaga. É, é um problema. É impressionante. Para gente finalizar agora, qual é, que é a tua trajetória acadêmica e profissional até chegar onde você está hoje? Bacana. É,
0: eu, eu comecei com uma formação técnica, né ah. então eu, eu fiz um colégio técnico, tive a sorte de ter a oportunidade de fazer um colégio técnico seguido de engenharia. Depois eu briguei para negócios, é, tem alguns MBAs de formação de negócio. Tá. E tô no mercado de tecnologia há mais de, de 20 anos, né? Então eu passei por Compaq que foi adquirida pela HP. Sim. Passei por, por Dell, passei por 11 anos de Cisco. É. Então sempre nas grandes multinacionais. É, o que é bacana é que você também é, experimenta o que é de melhor do mercado. Sim. E hoje eu carrego muito comigo esse ensinamento, esse entendimento de causar uma boa experiência para quem está consumindo o produto que eu comercializo. Entendi. Né? Então, essas empresas são muito é, orientadas ao cliente. Sim. Né? Então, eu acho que é uma coisa bastante importante que quem passa por, essa, por essas empresas é, enraiza esse conceito de que o seu sucesso não está atrelado a só à sua capacitação. Sim, dúvida. Está atrelado à sua, sua capacidade de encantar, resolver e, e impactar o negócio dos clientes que vocês estão falando, né? No nosso caso, como a gente fala muito... É um pouco intangível falar né, do impacto de reputação, quando você fala de, cyber, de um ataque de cibersegurança, mas certamente é uma agenda que nós temos o compromisso de levar para o CEO level. Por Sim. quê? Imagina que eu estive numa oportunidade, por exemplo, conversando com, com o presidente de um hospital, que era um ex-médico. Tá, é, é, se, se o, o CISO tinha uma certa dificuldade de construir a necessidade do orçamento que ele precisava para tratar a segurança, falando com o médico. Sim. Ele, e, ele, e ele tinha uma agenda muito forte falando assim, eu tô aqui para salvar vidas. É. E, e, e como que a, o investimento em cibersegurança conecta com isso? Então, é um diálogo bastante importante para se ter e que essa experiência também, olhando o impacto no negócio do cliente, a gente consegue contribuir de alguma forma é, é, com a, com a experiência e com, com esse foco olhando para o business do cliente e, e não só vender por vender qualquer coisa de tecnológica.
1: Tá bom. Eu quero agradecer bastante esse tempo que você separou para mim aqui. Sei que a tua agenda é concorrida, uhum. mas a gente vai falar outras vezes. Muito obrigado.
0: Obrigado, meu. foi ótimo. E vamos levar a cybersegurança para o mundo ficar mais confortável e que cada um consiga atingir os seus objetivos. Obrigado.
1: Obrigado também. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br e deixa eu fazer um lembrete para você. Ou se você estiver vendo aqui no, aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber qualquer vídeo novo que for publicado aqui, e é publicado o vídeo aqui praticamente todo dia. Para você se informar da melhor maneira possível no mercado através dos nossos podcasts. E eu gosto de terminar sempre fazendo um lembrete: além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. Eu te vejo no próximo podcast. Tchau!
0: Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, e.